0: Este espacio donde nos hemos marcado un objetivo, compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Alfonso Acero, Master Coach, Networker Profesional, Estudioso de la Biblia y Autor de los Libros, Los Periodos Históricos en la Biblia y El Poder de Tu Sí. Conócete y Úsate. ¿Es así? así Alfonso, es. qué rico que hayas aceptado la invitación. Para quienes no te conocen... Compártenos un poquito más quién eres y qué te gustaría aportarle a esta comunidad.
1: Pues primero que todo saludarte y decirte, Diego, que es un privilegio reencontrarnos de, después de un tiempo. De alguna manera quiero que tus oyentes, comunidades, sepan que, que, que fuimos compañeros de formación de liderazgo y hoy estamos en un reencuentro. O sea que los reencuentros con los compañeros, con los amigos eh, son efectivos, son, son buenos. Hombre, ¿a qué nos dedicamos? Yo, yo hace mucho tiempo decidí emprender el, el autoliderazgo con un, una formación bíblica desde de, de, de los 23 años como una vocación de fe y luego complementar ese, ese liderazgo con algo empresarial para ayudar a muchas personas a que ese sueño de crecimiento personal venga acompañado de un bonito bienestar para que las personas podemos tener, y lo defino siempre, más dinero, más tranquilidad para comprar cositas. A todos nos, nos cabe bien eso. Estamos ahora con el poder de tu sí, ¿no? Conócete y úsate. Si, si sabe qué estás hecho, si sabe cómo estás constituido, te puedes usar. Y eso es lo que hacemos. Desarrollamos también red de mercadeo como trabajo que nos permite enfocarnos para apoyar a gente en el liderazgo, autoliderazgo más que liderazgo.
0: En esa reciente obra, en tu más reciente libro, El poder de tu sí, decides omitir palabras usuales como no, difícil, problemas. ¿A qué se debe esta decisión y cómo logras llevar esto a cabo?
1: Bueno, eh, esto fue un, un sentir muy bonito que tuve unos dos años atrás, eh, siempre trabajando en la congruencia. ¿no? Yo, yo creo que lo que nosotros enseñamos en el liderazgo siempre tiene que ser congruente, porque partiendo de que un buen ejemplo es el mejor sermón, de que la mejor manera de enseñar es que te vean haciendo algo. Eso le da confianza a la persona que te quiere mirar. Y hemos incursionado en cursos extraordinarios, fabulosos, de programación neurolingüística con el deseo de, de superar. Y cuando entendí y comprendí un poco lo que son los patrones de pensamiento, cómo nosotros actuamos casi instintivamente producto de ese software que nos ha programado la crianza, los padres... La sociedad, la misma escolaridad, la misma universidad nos ha puesto una manera de hablar e infortunadamente se habla siempre negativo. La palabra no, la palabra difícil, la, la, la palabra problema tienen una connotación mental de adversidad que te da una cierta incapacidad a actuar. Te resta eh, la visión y el poder de tomar decisiones y de ser una persona creativa. Entonces, omitirlas es mandar también a nuestro subconsciente una muy buena y efectiva programación neurolingüística que lleva un tiempo para poder generar unos patrones de pensamiento de ser más proactivos, más creativos, más felices, más capaces, más empoderados, entendiendo también que toda palabra, Diego, que uno habla, toda palabra tiene una vibra, toda palabra tiene una energía mental. Y si excluimos esas palabras y las sustituimos por otras, vamos a lograr más, más efecto en nosotros mismos y también para desarrollar el carisma, la influencia, que es muy importante en todo lo que uno arranca en la vida.
0: Utilizando precisamente este tema de los significados, de la vibra, como dices que tienen las palabras, te hemos visto dictar conferencias internacionales desarrollando conceptos como tiempo y dinero. ¿Qué representan para ti estos conceptos?
1: Hombre, esos conceptos representan una felicidad al encontrar una plenitud como seres humanos, porque el ser humano está diseñado para ser feliz y el ser humano está diseñado para vivir cómodamente, para tener una, una vida donde pueda bendecir y ayudar. Yo Pida usted una ayuda, dígale a unos, a unos amigos, mira, como se dice aquel medellín como decimos ya, parce, tengo un trasteo para que vea que la gente está dispuesta a ayudarte. Parse, acompáñame allí para que veas que la gente está dispuesta a ayudarte, pero infortunadamente las ayudas van hasta donde el tema sea de dinero. Cuando el tema es de dinero, estamos muy evasivos. Eh, hay, hay compromisos, como decimos, se saca el cuerpo, porque en esa parte lo que hay es carencia. Si hay abundancia, hay, hay otra circunstancia. ¿Por qué digo que felicidad y aportan? Por, por lo siguiente, y te voy a decir algo, en una ocasión hablando de esto, una, una señora me decía que ¿por qué hablábamos tanto del dinero? Que el dinero no era lo más importante en la vida. Yo la escuché con mucho cariño y, y le dije ¿por qué dice usted eso, señora? Y me dijo, la madre Teresa de Calcuta hizo muchas obras grandes sin dinero. Y yo le dije, permítame, la corrijo, creo que usted está equivocada o tiene una una falsa apreciación del asunto. Ella lo hizo con mucho dinero. Solamente que el dinero era de los países que gentilmente le donaron. Eran de las asociaciones que le donaron. Pero todo se consigue con dinero. Y le dije eso. Señora, dígame una cosa. Que mañana usted con lo único que soluciones es con dinero. Ya se quedó pensando y dijo, ¿cómo así? Le dije, a ver, ¿tienes que comer? Sí. ¿Eso te, ¿Esto te cuesta dinero? Sí. ¿Y si tuvieras más dinero? ¿Y si tuvieras el doble? Y si tuvieras el triple. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos unos conceptos de que el dinero sigue siendo malo, Diego, y lo que hemos experimentado en este tiempo es que la gente tiene que dar la vida para conseguir dinero. O sea, si te pregunto, ¿conoces amigos que tienes que trabajar 12 horas para alimentar una familia? Me vas a decir, y hasta 16. ¿Cierto? Entonces, cuando. Cuando todo el tiempo es fastidioso con el jefe, trancones, metro, transmilenio, compañeros desagradable, y una cosa que, que te hace el, el día harto pero sabes que tienes que ir porque hay una recompensa en dinero con el cual le das sustento a tu familia, se crea un malestar hacia el dinero. Y el malestar es, en realidad, en forma subconsciente con la manera de ganarse el dinero. Pero yo sé que un ser humano, teniendo... Diego, si tú te puedes ganar cualquiera de los, de los oyentes, se puede ganar el doble de dinero con menos tiempo del que usa, ¿qué haría con el tiempo libre? ¿Le, le daría para tenis? ¿Hasta golf? Bueno, por lo menos ir al cine. Eso le trae otro, otro confort, otro bienestar. Entonces estos son dos conceptos que yo creo que son muy importantes en la vida y en el desarrollo social del ser humano pero que a mi punto de vista y, y como lo he visto en, en unos autores y motivadores, es un concepto que está mal enfocado dentro del subconsciente del ser humano, los dos. ¿Has oído la expresión de una persona diciendo, aquí matando el tiempo? Sí, claro. Fíjate, fíjate, fíjate lo tremendo. Yo, ¿Qué tal si te digo que ya se te fueron 38 años? Que ya ese tiempo dejó de existir en tu vida. Que en realidad lo que tienes, lo que tienes, es lo que te queda de aquí hasta que Dios disponga. Que esperamos que sean 70, 90 años, pero para algunas personas pueden ser 10, pueden ser 3. Como para que uno se dé el lujo de decir aquí matando el tiempo. Yo defino que el que mata el tiempo está asesinando su futuro sin darse cuenta. El tiempo es para disfrutarlo, para disfrutarlo la vida es sin tiempo libre, es para, para vivir, para aprender, para compartir, para edificar, para producir, para gozarla. Ah, que infortunadamente tenemos que darle mucho tiempo de nuestras horas para buscar el dinero. Bueno, ¿y qué tal si hay otros métodos? Obviamente legales y morales. Entonces me parece que es un concepto vital en la readaptación. Ahora hablamos de, de reinventarnos, de, de lo que el ser humano necesita ver. Y ahora en esta cuarentena que hemos visto que de pronto hay desbalance, mucho tiempo, poco dinero. Entonces, <ríe> entonces, ¿qué puedo hacer en ese tiempo? Entonces, me gusta trabajar sobre eso.
0: Sobre esos dos conceptos. Y nos hablas también del concepto de coherencia. no Fíjate que aquí en Cuba de Mía, con, con mucha frecuencia, o nos gusta reiterar, la mayor riqueza que realmente tenemos es el tiempo. Precisamente porque el tiempo pues podemos convertirlo en dinero, o de hecho de eso se trata, no de disfrutar el tiempo que tenemos.
1: Te iba a decir algo de la, de la coherencia, no que es bueno que nosotros podamos ver esa sutil diferencia a veces entre coherencia y congruencia, que también es un concepto que está muy ligado porque coherencia se, se entiende y se comprende en una de sus acepciones cuando nos mantenemos en el tiempo siendo el mismo discurso siempre, incambiables en el discurso en el punto de, de ver, o sea, más bien aumentando nuestra visión al respecto. Una persona es coherente. Te dijo algo hace 10 años, una filosofía, un principio de vida y lo sigue cambiando. Pero congruente es cuando le aportamos que eso que decimos lo hacemos. Entonces ya es un poquito más álgido el concepto. Quería hacer esa, esa sutil diferencia. ¿no?
0: Aclaración entre congruencia y coherencia. Alfonso, también nos has hablado, pues eh, digamos haciendo alusión a tu conocimiento de la, de la Biblia gracias a tus estudios, nos hablas del concepto de la prosperidad como una promesa que hay en la Biblia.
1: Bueno, eso le, le damos un... Un capítulo en el libro El Poder de Sí porque considero que la mayoría de las personas han tenido, eh, digamos, interpretaciones erradas de lo, que, de lo que es la Biblia. Y en lugar de leer la Biblia, se quedan con lo que alguien dijo o dice de la Biblia. Y resulta que la Biblia dice cosas, que yo les doy ahí las fuentes, las escrituras, que la riqueza provienen de Dios. La Biblia dice... Mío es el oro y la plata, y al que yo quiero, lo doy. La Biblia dice, envió su palabra, que hace referencia al Evangelio, los libró de la ruina. Y la Biblia también dice, el apóstol Pablo decía, cuando vaya entre vosotros, seremos enriquecidos con las bendiciones del Evangelio, en todos los aspectos. Pero también dice la Biblia que a los pobres es anunciado el Evangelio, pero en ningún momento dice que la persona deba quedarse pobre. Porque la Biblia es una bendición cuando, cuando perdón, la, la prosperidad está señalada. Si nosotros hacemos una pequeña eh, referencia, ¿no? ¿Quién fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo? Te va a conectar en el pasado con, las con los descendientes de Israel. Te va a conectar. Hay mucha gente que se, se sorprende y aquí dejo algo sobre el asunto. Eh, Diego, jurado, eh, tu otro apellido: Mosquera. Mosquera, revísalo, verá que tus apellidos son de, de, de origen sefardí, o sea, origen judío de los que vinieron por España. Revísalos. Yo solamente te digo que los revises. Los Martínez, los Rodríguez, los López, los Sánchez. Y de eso está lleno, por decir algo, Colombia. Entonces hay una conexión con tu tataratatarabuelito que era el rey Salomón. Y el rey Salomón era un hombre rico. Y su más abuelito anterior era Jacob. Y Jacob fue rico. Los hombres de la Biblia... Fueron personas que tuvieron riqueza y con esa riqueza y trabajaron en la expansión de lo que en ese tiempo se conocía como la obra de Dios, eh, con, con lo que se estaba haciendo. Entonces ha habido unas interpretaciones erradas, eh, por decir algo. Mira, eso trasciende porque cuando una persona deja entrar a su mente o a su corazón el concepto de, de pobreza, invalida la riqueza del concepto de prosperidad. Prosperidad tiene que ver con que todo lo que hagas te funcione en todo. Más allá del dinero, en todo. Que este programa te empiece a funcionar es porque hay una mentalidad próspera en ti y lo has hecho correr. Y, y, y veo tu página, extraordinario, y he visto tus videos y, 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 y sé lo que, lo, lo que haces como coach. Y entonces estás prosperando porque ha habido un cambio por dentro. Ahí estás generando una congruencia, ¿no? Cuentas algo y lo estás dando. Pero, ¿qué sucede? Yo he oído mucho, mucha gente que lleva años leyendo la Biblia diciendo cosas como, no puedo. Sin embargo, la Biblia te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate que entonces ahí la persona está dejando de creer lo que dice que cree para confesar una cosa que está mal. Y la gente dice que, que el cristiano o la, la, la persona que sigue la Biblia debe vivir una, Biblia, una, una vida austera y todo eso. Pero fíjate que la Biblia dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud como prospera tu alma. Y hay otra, otra, otra escritura que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué colocamos esta parte, Diego? Porque mucha persona que cree la Biblia, o, o gente que cree cualquier cosa, que cree en la política, que alguien le va a ayudar, que cree cualquier proyecto de corazón, sin querer desvistuar a, o si quieren decir que si una persona está sin creer en la Biblia, entonces creen en cualquier cosa. no. Aclaro eso. Cuando una persona tiene arraigado algo en su corazón, tiene que creer eso. Entonces hay mucha gente que cree, Diego, lo que dice la Biblia. Cree lo que dice la Biblia. Ahora hay que creer que eso que dice la Biblia es verdad para tu vida. Nivel de creencia. Hay gente que dice que cree en el Señor Jesucristo. Bueno, pero créale. Lo que él dijo que tú debes hacer son dos cosas. Yo puedo decir amo mi país, amo Colombia, soy un ciudadano ejemplar, pero tengo que declarar renta en agosto. Entonces, entonces, una cosa es cuando uno dice algo y otra cosa es lo que hace. Por eso invitamos a que la congruencia también sea para expresión de fe. Entonces ahí les ofrecemos cuatro temas ¿no? en, el, en el libro yo estoy lo que tú me preguntas estoy diciendo que tienen que ver con enfoques bíblicos hacia la prosperidad para que una persona pueda ver que hay un conflicto y que hay unas bendiciones habladas para la gente que desea prosperar y que la biblia le respalda
0: estamos hablando con alfonso acero que a través o con los mensajes de su libro nos está dejando las inquietudes sobre la importancia de comunicarnos positivamente, de tener congruencia y coherencia. Y en su página web encontramos la siguiente frase. Recuerda que el camino hacia el éxito es más corto de lo que muchas personas piensan, pero quizás es un poco complejo porque es un viaje al interior de uno mismo. Por eso, si decides empezarlo, bienvenido a esta gran aventura hacia tu futuro. ¿Qué te trae la frase?
1: Me trae algo muy especial porque ha sido una experiencia. Ha sido una experiencia cuando decidí por alguna manera que quería tener una vida próspera, más allá de lo que habían conseguido mis padres, y que con esa vida próspera podía ayudar la vida de personas, comencé a darme cuenta que los temores, las angustias, el negativismo, el conformismo estaba dentro de este servicio. Y que si yo lo sacaba, podía disfrutar las cosas. Eso fue lo que originó. Y también lo origi la, esa frase hace alusión a un principio bíblico, el, 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 el proverbio de, del rey Salomón, 25.4, lo estoy dando, que dice que si tú pules en la plata, si pules eso, le va a salir alhaja al fundidor. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú tienes un, un trozo de plata, de oro, que está en bruto. Cuando tú lo pules, sale una joya. Pero ¿dónde está la joya? Dentro de lo que tú pules. ¿Dónde está la estatua? La estatua está dentro del mármol. ¿Dónde está la riqueza del ser humano? Sin duda está dentro. Entonces el crecimiento personal es dejar miedos temores inseguridades temideces tomar todo personal sentirse que lo persiguen dejar ese autoestima bajo y, y, y tener un, u, otra buena actitud deslicarse de todas esas cosas que estorban la prosperidad los prejuicios el, el cerrado en la percepción que las cosas son como como yo las veo más cerrado que un bombillo pero así estoy feliz yo soy así cuando dejamos esas cosas liberamos la fe, la esperanza, la creatividad. Mira, ¿qué, ¿qué necesitaría un tipo como Bill Gates para hacer lo que hizo? ¿Necesitaría creatividad? Seguro que sí. ¿Coraje? Seguro que sí. ¿Emprendimiento? Seguro que sí. ¿Fe? Seguro, seguro que sí. ¿Mucha fe? ¿Actitud positiva? Seguro que sí. ¿Y dónde compró eso? Lo desarrolló. Tú para, para sacar este blog tan bonito que tienes que por supuesto lo vamos a recomendar a todos nuestros contactos has tenido que sacar de esas cosas y la mina la mina es insondable es incalculable ¿cuántos pensamientos buenos siguen saliendo de ti a raíz de uno? infortunadamente él no bloquea eso ¿qué tal que cuando tú hubieras hablado de este proyecto con alguien y a lo mejor te hubiera dicho oye pero tú la gente es así y los familiar pero tú Tú vas a hacer eso. ¿Y qué tal tú les hubieras creído? Pues fíjate que no estaríamos compartiendo aquí ni toda la riqueza que le has dejado a, a, a la comunidad.
0: Oye, Alfonso, te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de elementos de papelería, SEO, cafetería, seguridad industrial y botiquín, patrocina Cubademia. Y nos pide que te preguntemos qué es lo que más disfrutas de tu trabajo.
1: es compartir con la gente esas cosas que tú has logrado alcanzar. Una de las cosas que más disfrutamos es poder compartir con las personas las pequeñas o las grandes cosas que tú vas consiguiendo en la vida. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios países porque la compañía que represento me lleva, me ha pagado los viajes. Esas vacaciones para mí han sido gratis. Y de repente a veces el solamente el hecho de venir y contarle a un familiar lo que conociste, mostrarle las fotos, ahí ve los ojos que brillan, yo quiero viajar, yo quiero ir. De repente tú te das cuenta que, que tienes un pequeño éxito en cualquier cosa, lo compartes y te das cuenta que la gente es antojada. La gente quiere conocer, si tú consigues un carrito, una moto nueva, lo quiere mirar y hay que ver que se visualizan y quieren dar una vuelta. Entonces, los pequeños éxitos que tú vas consiguiendo, independientemente del valor, eh, aquí vamos a hacer una analogía. Dicen por ahí que a las damas lo importante es que el hombre se mantenga regalándole cositas indistintamente del valor, es el detalle que haga paulatinamente y aquí en la vida son las pequeñas cosas que para ti pueden ser grandes para otro pequeño o al contrario cuando tú comienzas a, a contar lo que haces, a mostrarle a otra gente que hay otro camino y ves ojos brillar ves ojos brillar de decir yo quiero hacer eso, ve gente que habla tú del liderazgo, ayúdale a una persona cuando llena un test y se, y se da cuenta que esté bloqueada y dile, yo te puedo ayudar a eso. Y ofrécele una sesión gratis de coach. Ayúdalo para que veas ojos brillar. Para que vea gente que te agradece. Y te agradecen después y te aprecian. Esas cosas son sin precio. Yo creo que, que esas cosas son lo que le dar, le dar un valor agregado a la vida grandísimo. Y eso, eso, te, eso te hace levantar y, y, y sentirte útil. Y, y sentirte, bueno, leí en alguna ocasión que si uno puede impactar al menos una vida de alguien en el planeta Tierra ha logrado cumplir gran propósito de la, de la existencia. Entonces imagínate cómo podemos a diario cumplir eso. Para eso tenemos que renovarnos un poquito y querer hacerlo.
0: Así es, y realmente eso es lo que nos inspira, Alfonso, poder impactar positivamente. Te cuento que en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría conocer algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. El área blanca, con ella queremos representar la parte espiritual. ¿Qué hábitos tienes para encontrar día a día el desarrollo de tu propósito para conectarte con esta área espiritual?
1: Yo creo que orar, ¿no? Ese es uno de los verbos que hay que usar para todo en la vida. La, el verbo orar y también complementar, en mi caso entiendo que la, la Biblia nos dice, dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. La historia de la Biblia es fascinante, los principios bíblicos son fascinantes y son grandes modelos de perseverancia, de alegría, de victorias. Y estar en comunión con eso me permite hacer muchas cosas, leo bastante proverbios, me, me fascinan los proverbios entonces un hábito espiritual es sacar un tiempo a diario para meditar para orar, para pedir la guianza de Dios en todos los aspectos, yo creo que es un, es un hábito que nos nutre no fíjate que ahora se habla de la inteligencia espiritual, que se ha descubierto la, la inteligencia espiritual y resulta que hay un científico bíblico que se llama San Pablo, que hace dos mil años escribió en el libro de Colosenses que seamos llenos con toda inteligencia espiritual. <ríe> entonces, <ríe> entonces, <ríe> entonces. Se descubrió ahora, está. pero eso ya.
0: <ríe> hace más de dos mil años ya estaba
1: escrito. Ya estaba escrito, sí.
0: Alfonso, nos movemos ahora al área azul. Esta parte, con esta parte representamos lo que es el desarrollo intelectual. Ya nos has compartido que, que lees, escribes. ¿Y qué otros hábitos tienes para aprender cada día algo nuevo?
1: Eh, tratar de ser siempre de una mentalidad flexible. Escuchar las ideas de los demás en ningún momento quiere decir que pierda las tuyas. Quiere decir que tu mente está abierta a absorber. Y creo que ese es una, algo que he ido desarrollando. Yo eh, me baso en una escritura que dice examinarlo todo, retener lo bueno. Me gusta escuchar un motivador, como un doctor, como como una persona que incluso en algunos momentos tenga opiniones diferentes a las mías, eso, eso me nutre porque me, me ayuda a ver que la vida está llena de diferentes percepciones y que mi percepción es una más entre 7 mil millones de habitantes. Entonces eh, yo tengo que nutrirme porque mira, tú estás haciendo un excelente programa, pero el software no lo desarrollaste tú, el computador tampoco lo desarrollaste tú, el Zoom no fue una idea tuya y aquí hay una cantidad de cosas de las cuales te estás beneficiando entonces por qué no estar dispuestos a aprender de corazón y retener y reinventarnos el plan de acción plan de crecimiento personal debe ser diario, yo creo que el ser humano así como necesita comer necesita nutrirse de la, de la parte espiritual necesita renovarse a diario y para eso es bueno tener tiempo querer tener tiempo para renovarnos a diario
0: muy bien, nos movemos ahora al área verde con esta representamos como lo natural, ¿no? El cuidado del cuerpo. ¿Qué hábitos tienes aquí?
1: El cuidado del cuerpo, hombre, ya estamos en la, fuera de eso, de la, en la edad de que el cuidado se, se nos torna imperativo. Pero antes de eso, pues he tratado de mantener una comida saludable al máximo y ahora estoy en dieta otra vez, bajando, bajando, tratando de mantener mi cuerpo sin que sea imperativo sin que sea absolutamente necesario. Y he mantenido, he desarrollado una cultura de medicina preventiva desde hace unos 10 años, que yo mis exámenes varias veces al mes, tratar de mucho suplemento natural. Desde el 2014, recuerdo que fue la última vez que Coca-Cola ganó dinero con este servidor. Dije, Coca-Cola, ya me he tomado las suficientes en la vida. Por ahí luego decidí también dejar la colombiana y compañía, porque el azúcar y todo eso, y tratando de, de cuidarnos cuando lo podemos hacer, porque muchas veces cuando la gente se enferma ya no se puede cuidar. Entonces sí, sí, trato al, de dormir mis horas completas, de trasnochar poco, de, de mucho silencio mucha quietud, sí, sí, sí me gusta esa parte, creo que es vital para toda persona, y es posible, es posible cambiar, bueno, conseguir hábitos.
0: Claro que sí, de eso se trata de compartir hábitos, y que las personas pues los vayan interiorizando, nos movemos ahora al área roja, esta área es de las relaciones, ¿qué hábitos tienes para mejorar día a día, tus relaciones
1: personales? Yo aprendí hace un tiempo atrás, a escuchar, aprendí a escuchar con atención, a, a, a interesarme en la persona, yo yo creo que, que, que poder escuchar a una persona sin estar pensando las respuestas en la mente es el respeto más grande que se le puede brindar. Porque imagínate tú que tu hijo llegue o que cualquier persona llegue y te diga Diego necesito que me ayudes con esto y ya tú tengas una respuesta. Nosotros tenemos que escucharnos. Dicen por ahí que tenemos dos oídos y una boca y es verdad. Yo creo que para escucharnos he entendido eso. Y otra cosa, he eh, aprendí también algo en el trabajo de redes de mercadeo que también la Biblia lo enseña, la edificación mutua. Yo creo que, que siempre debemos reconocer las cosas buenas que tiene la persona e ignorar las cosas negativas. Porque tengo una pequeña filosofía, en, a alguien se la copié, pero le, le daría el crédito con todo el cariño, pero, pero en algún momento olvidé a dónde la oí. Los seres humanos somos como las papayas. Cuando vamos a comer una papaya y notamos que algo está dañado, pues vamos a desechar la papaya, ¿no? Cogemos un cuchillo y quitamos la partecita que está dañada, el resto está excelente, está rico. Entonces hay que aprender a ver las cosas buenas que tiene la gente. Porque siempre se construye con lo que se converge, ¿no? Siempre se construye con lo común, en lo que concordamos. Las otras cosas, hombre, eh, yo digo los humanitos, todos los humanitos tenemos defectos y hay que, hay que tolerarnos, ¿no? Pero escuchar y, y entender que cada persona tiene cosas buenas que son más importantes que las malas.
0: Y si nos dan papaya, comer papaya. Y si dan papaya, comer papaya. Alfonso, nos movemos al área naranja. Esta área ya es de la diversión, el lujo. ¿Cómo te das lujo?
1: El lujo, hombre, me gusta comprar cositas eh, electrónicas. Me gusta um, eh, reír mucho. Eh, soy de, de todo lo que me hace reír. Eh, me gusta disfrazarme de niño, más bien mi familia dice que como que tengo el niño adentro, hasta me buscaron cómo es un adulto que se, se comporta como un niño, porque cuando, yo esto es de los que pienso, que cuando estoy en el momento, se va con un cine a la familia, se va con, es para pasarla bien, es para divertirse, eh, a ver, si, 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 si vas a hacer un asado con la familia, que es una falta de repartir, hombre, es pues para comer carne, para, para pasarla bien, para dejar la ropa con humo, o sea, para disfrutar cada cada momento. Entonces la diversión nuestra con mi esposa está mucho en, en compartir las cosas que nos gustan, pero reírnos, disfrutar la vida, cosas sencillas, pero con todo. O sea, si hay, que, si hay que hacer un poquito de desorden, pues se hace, se disfruta, no que te puedas reír, ah que te rían de ti mismo o reírte de ti mismo. Para mí no hay algo que me cause más diversión que ver la cara de los amigos cuando les cuento el chiste más flojo que existe eso es como una venganza a las cosas es un atentado contra el humor, pero eso me divierte entonces yo creo que la diversión debe haber autenticidad qué saca con que vaya a una fiesta con que vaya uno con unos amigos o que vaya a jugar hockey o que se vaya a esquiar, si tiene cara de aburrido, eh, está amargado, es irascible, hombre qué diversión, qué se disfruta haga cualquier cosa, pero ríase disfrute, vuelva ser niño, eso es bonito
0: Así es. Y llegamos así al área amarilla. Esta parte ya, con esta ya representamos lo material, el dinero. Alguien nos lo representó también como con la luz, ¿no? Con el oro. Compártenos algunos de tus hábitos o tus referencias, tus tips en términos de finanzas personales.
1: Bueno, eh, voy a decir aquí una... Una cosa que primero le voy a pedir a los oyentes que despejen un poquito la mente y permitan que termine la expresión de lo que voy a decir para evitar juicios. En la parte financiera, creo que el éxito está en trabajar con el dinero de otro. Todo lo que te genere menos inversión es posible en la vida. La conectividad de hoy, el siglo XXI, llegó para quedarse. Llegó con tecnología, llegó con una cantidad de cosas. Ahora sí que ya de pronto se está digiriendo. Mira, tú vas a un banco cualquiera en Colombia, va, va Alfonso a cero y deja 10 millones de pesos y ese banco le va a pagar el 0.7 menos retencuente, menos una cantidad de cosas anuales. Es decir, nada, dejé 10 millones de pesos en un banco. Llegó Diego Jurado al banco y pidió 10 millones de pesos prestados. El banco se los va a dar y le va a cobrar en el mejor de los casos el 2.3 mensual más el 0.7 que le da Alfonso, el banco se está ganando como el 0.5. ¿Con el dinero de quién? Con el dinero de Alfonso. Y eso es totalmente viable. Y te, y te digo esto porque son hábitos que nos va a ayudar a comprender, a movernos en una forma más sabia. Un celular que tú compres en Amazon. Vas a comprar un celular en Amazon. Amazon fabricó el celular, jamás. Tiene bodegas del celular. Pero lo que sí hace Amazon es que conecta a Diego. Salió el Samsung 20. Es una cosa, una locura. Entonces Diego lo quiere. Lo compra en Amazon. Amazon toma la tarjeta de crédito de Diego Jurado. Se retiene lo de él y le paga a Samsung. Amazon ganó dinero con el fabricante y con el cliente. Hoy, el siglo XXI es conectividad. Son inversiones, es recomendar. Yo recomiendo la red de mercadeo. La, la recomiendo porque es un negocio donde para mucha gente tiene prejuicios y ve muchas cosas pero dese un tiempo para que entienda que el generar regalías no hay nada más hermoso que generar regalías, es decir, que tú hagas un trabajo y te lo puedan pagar de por vida y eso te lo dan la industria de las redes de mercadeo como todo. Aprendemos a conectar personas, a recomendar. Hay plataformas que te permiten recomendar. Conectas con esa plataforma y te pagan una comisión sin hacer inversiones. Recomiendo cero deudas. Hay que Pedirle a Dios, orarle por oportunidades. Las deudas es una falacia del sistema financiero para mantener la gente cada vez pagando más. Imagínate que te ofrecen, pagaron la deuda de una tarjeta de crédito y hay quien dice estoy contento, me van a pagar la tarjeta de crédito, me sale más económico. Ay aprenda a sumar, aprenda a sumar porque le hicieron una trampa. ¿Quién te va a ver? Eh, Diego, tú debes 20 millones de pesos. ¿Quién te va a decir, hey, Diego, te voy a pagar esa deuda y para que me pagues 19 a mí? Ay, pero te lo hacen creer. Entonces el, el tema de las deudas es cultural. Yo aprendí a entender hace mucho tiempo atrás también por un principio bíblico que dice que prestarás sin pedir prestado. Entonces es posible proponer más Zuckerberg. Creó una industria sin dinero para decirles que entre los hombres, los 10 hombres más millonarios que están hoy, casi todos han generado la fortuna en el siglo XXI usando Internet. Y eso está ahí a la vista de todos, pero la programación cultural, y les doy una ñapa porque, porque hay, que, hay que ser justos y, y recomendar las fuentes. Hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. te lo recomiendo a toda persona porque ahí estamos sacando estos principios. Qué bonito comprender que se puede hacer economía en el siglo XXI sin invertir. Qué bonito que se pueda hacer servicios. Qué bonito que tú puedas dejar un excelente trabajo grabado y que lo descarguen de una plataforma y que alguien pague algo por ese beneficio. ¿Cómo te serviría eso? Te daría tiempo. Te daría. Entonces, uno de los hábitos es entender que cambiar tiempo por dinero fue siglo XIX y siglo XX. Trabajar 12, 14 horas ya por dinero. Es que la gente ni cuenta se da. Mira una personita que trabaje el mínimo, se gana el mínimo. ¿Cuánto tiempo trabaja en Bogotá? Dice, ocho horas. Digo, Ay, tan engañadito. ¿A qué hora se levanta? En Bogotá, cinco y media. ¿A qué hora llega? Nueve y media de la noche. Súmeme el tiempo. ¿Por qué dice que ocho horas? ¿Cuántas horas está en función de ese mínimo? Entonces, sí hay como... Yo, yo, yo quiero decirle, cuando una persona, cuando ustedes consigan un amigo, un parcero que les hable de redes de mercadeo tómese el tiempo, escuche el concepto, escúchelo. Tómese el tiempo de tratar de entender. Tómese el tiempo de ver por qué esta gente viaja, los llevan, publican fotos en Facebook y se vuelven hasta, para mucha gente, hasta ofensivos o prepotentes. Pero tómese el tiempo, que está pasando en eso? Revise estadísticas. Re revise cuáles son las gentes que en nuestro país están comprando casas y carros de contado. ¿Cuál industria? Revíselo. Revíselo para que cuando lo revise pueda tener un argumento válido para dar un juicio. Pero la gente, porque no entiende el concepto, lo echa a perder y habla mal. Entonces, es cambiar, buscar todo lo que te genere regalías. Y eso lo recomiendo mucho. Proyectos sin deudas, baja inversión, eh, capital intelectual. Hay otras cosas. Hay, hay otras cosas. Eh, las asesorías, de lo que haces, cóbralo o regálalo. Pero... Hay consultorías que se pagan, entonces aprecia lo que, lo que tienes en el, en el capital intelectual, valóralo, Así valóralo, que te lo van a pagar.
0: Aquí nos da casi para todo un episodio, y por, este, pues por ahora, Alfonso, casi vamos llegando al final de, de nuestro episodio de hoy. No obstante, pues hemos tocado diversos temas. De todo lo que nos has compartido, Alfonso, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia?
1: Indiscutiblemente, con el poder de tus sí. O sea, entender que tu sí tiene un poder que te crea y te abre puertas y que hagan lo posible por aprender a reprogramarnos ahora. Que las personas comprendan que cambiando la forma de hablar en un corto tiempo cambiamos estructuralmente la forma de pensar y los resultados van a ser 100% sorprendentes. El poder de tu sí te libera.
0: Fíjate que consideramos la pregunta como una herramienta que nos permite evolucionar, crecer. ¿Qué pregunta consideras que nos deberíamos hacer día con día?
1: ¿Tú has pensado alguna vez? O ¿qué estoy pensando? Sería la pregunta. ¿Qué estoy pensando? Y rapidito para decir ¿qué estoy pensando? ¿Has oído expresiones como todos los hombres son iguales?
0: Ah, claro que sí, uno de los paradigmas.
1: Y eso lo piensan muchas mujeres.
0: Eso, eso cree en ellas, pero no sabe cómo, Ajá, cómo somos de diferentes okay. todas.
1: Pero, pero cuando, cuando a la chica se le mete ese pensamiento para juzgar a su, a su hombre, se le olvida que ese pensamiento lo tuvieron hace milenios atrás o años atrás. La pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos que tú creas? ¿Qué estás pensando? Apagando el automático. Apagando el automático. ¿Qué tú crees? ¿Que vamos a hacer eso? Ay, no soy capaz, es que yo estoy pensando que... ¿Eso ya lo pensó otra gente? ¿Cuánta gente ha, ha pensado que es incapaz, que no puede, que no tiene ayuda? ¿Cuánta gente se ha sentido indefenso? ¿Cuánta gente se siente criticada? Eso lo piensa todo el mundo. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuáles son los pensamientos que tú generas? Apaga el subconsciente. Cálmate un poquitito. Medita y comiences a generar pensamientos creativos. Por eso la pregunta es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me dice mi monólogo interior? Porque el monólogo interior ha sido impuesto. Esa, esa programación te la pusieron ahí antes de los siete años cuando eras una persona inconsciente sin poder defenderte. Ahora que te puedes defenderte, piensa, ¿qué es lo que voy a hacer para mi familia? Esa es una pregunta y siempre la acompaño con otra. ¿Cómo me visualizo dentro de cinco años? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué estado financiero? ¿Qué crecimiento personal? ¿Cómo me visualizo entre los cinco años? ¿A dónde quiero llegar?
0: Perfecto, Alfonso, fíjate que en otro episodio nos hablaban de la importancia de tomar conciencia y hacernos preguntas como esta. ¿Qué estoy pensando? ¿Y cómo me veo en cinco años? Pues sí que nos ayuda a tomar conciencia. Alfonso, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
1: El blog alfonsoacerovega.com ¿no? alfonsoacerovega.com Está mi correo, devuelvo correos, me fascina interactuar con las personas. Y en Amazon, El poder de tus Para Colombia, si alguien desea el libro, pues eh, para Colombia, por temas de cuarentena, está siendo despachado con un plus, con unas palabritas del autor, porque, porque ha sido complejo para ponerlo, porque lo sacamos justamente en febrero, en marzo. Entonces lo he tenido ahí, pero primero pero, pero, alfonsoceroveida.com, ahí consiguen esta... Mi correo me pueden escribir, también en Facebook, Alfonso Cero Vega, ahí está todo lo que hacemos. Son de la, las redes sociales que manejamos, pues es básicamente Facebook. Canal de YouTube también, Megavisionarios, pero con el blog ahí, ahí nos, nos conseguimos.
0: Perfecto Alfonso, qué rico que te busquen por ahí. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y qué rico este espacio que nos has compartido Alfonso.
1: Eh, muchas gracias a ti, eh, Diego, y a mi costumbre. Me vas a disculpar. ¿Cómo te visualizas en cinco años con este
0: proyecto? No, fíjate que aquí el proyecto está es en, como lo decíamos, ¿no? Al final, aportar. O sea, que para mí quede la sensación de, de aportar. Y como lo decías, tú en algún momento lo hiciste. sí a una sola persona ya resultó atractivo, ya resultó de aporte, ya le generó valor desde mi perspectiva ya es suficiente. Y fíjate que conversando con alguien más también, al final lo que pienso es que yo estoy ganando. Yo estoy aprendiendo mucho de los invitados, yo estoy aprendiendo mucho del proceso de hacerlo, de la disciplina, de ponerme en la tarea de, de hacerlo, de que cada ocho días salga emitido. Y bueno, hay otros números que van ayudando, que hay más vistas, que hay retroalimentación. Así que... El, lo importante es que, que se genere valor Y en principio siento que lo estoy obteniendo Así que si se lo aporta a alguien más, bienvenido
1: bueno, Eso te iba a decir que el paso del tiempo te va a llevar a una inmensa sabiduría Que es el capital más preciado en el, en el devenir de los tiempos Un amigo escribió un libro que se llama Hazte sabio antes de hacerte viejo El solo título dice cosas Hazte sabio antes de hacerte viejo Y lo estás, y lo estás haciendo porque te vas a alimentar de muchos consejos.
0: Así es. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, SEO, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El Punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí... Por lo menos has visto todo el temario que hemos tratado con Alfonso. Seguro que algo te ha aportado. Hemos tocado desde la congruencia hasta la Biblia, hasta el manejo del dinero y la importancia de apalancarse con el tiempo y el dinero de otros. Sé que has obtenido valor escuchándole. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de
1: niños.